0: Hi, hello, Anjong. Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Soulified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk soul. Heute bin ich hier mit Kira. Hallo. Hi Kira. Und zwar aus einem sehr, sehr guten Grund. Wir waren letzte Woche zu dritt mit ähm, Dorina auch auf dem Konzert von Holland in Berlin. Und dieser Konzertbesuch war für uns heute ein bisschen der Auslöser, warum wir hier sind, warum wir hier heute über Holland sprechen wollen. Und ja, Kira, wer ist
1: denn Holland eigentlich? Holland ist ein Sänger, der aus Südkorea kommt. Der hat äh, im letzten Jahr tatsächlich debütiert und zwar mit dem Song Neverland. Das Lied bzw. das Video hat auch in den ersten 20 Stunden eine Million Views bekommen. Aber trotzdem ist das ein bisschen ein besonderer Fall mit ihm. Denn normalerweise im K-Pop, im koreanischen Pop, ist es so, dass, dass Künstler eigentlich eine Agency haben. Und er hat keine gefunden. Und das liegt einzig und allein daran, dass er schwul ist. Holland hat dieses erste Lied, das er dann auch mit einem Video zusammen veröffentlicht hat, tatsächlich auch durch ein Crowdfunding dann für ein Album oder in ein Album erweitert. Dieses erschien im März und jetzt im Winter ist er auf seine erste Tour gegangen. Es ist erstaunlicherweise eine Europa Tour, obwohl er ein südkoreanischer äh, ja. Künstler ist. Genau, das und wir haben uns das Konzert in Berlin angeguckt.
0: Das ist auch eher ungewöhnlich, weil ähm, normalerweise würde ja die erste Tour, wenn man denkt, in Südkorea stattfinden und erstmal ein bisschen kleiner und wenn man auch in Anbetracht, was andere Künstler ähm, für Touren machen, ist es für ihn sehr außergewöhnlich, dass er jetzt direkt nach Europa kommt, direkt hier seine allererste Tour macht, genau. was ja auch damit zusammenhängt, dass sein Stand, seine Popularität, sein Bekanntheitsgrad in Südkorea vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil er eben nicht so...
1: Absolut. Es handelt sich bei Holland um das erste Idol, das tatsächlich sich als schwul geoutet hat, und in Korea ist das immer noch ein super schwieriges Thema. In diesem ersten Song, den er released hat, in Neverland, im Musikvideo dazu, küssen sich tatsächlich er und sein Co-Star. Und das allein hat gereicht, dass in Korea dieses Video wie Porn geratet wurde. Was ziemlich krass ist. Also ziemlich krass ist, genau. Aber eben auch erklärt, warum er sich tatsächlich vor allem internationalen Zuspruch. Ähm, sicher sein konnte, beziehungsweise internationalen Zuspruch für sich generieren konnte und deshalb eben auch auf seiner ersten Tour zu unserem Glück nach Europa gekommen ist. Ja, nach
0: Berlin auch direkt, was ja gar nicht so weit weg ist von uns aber genau. Er hat ja noch in London und in Madrid und in Amsterdam in gespielt. In Amsterdam
1: auch, genau. in Paris, glaube ich, Paris auch. auch. es
0: waren fünf Auftritte insgesamt, was ja also schon ordentlich eine Größe ist. Also ich finde, das sollte man vielleicht noch mal vorheben, wie ähm, außergewöhnlich das eben auch ist, weil größere Acts zum Teil nicht nach Europa kommen oder erst sehr, sehr spät nach Europa kommen, um hier Konzerte zu spielen und deswegen hatten wir durchaus das Glück einfach, dass wir jetzt die Chance hatten, Holland hier zu sehen und ähm, dieses Konzert besuchen zu können und was auch jetzt ein bisschen was, nicht direkt was Besonderes, aber für uns auch was sehr Schönes war, er hat im Zuge der Tour nochmal ein neues Lied veröffentlicht, Love You Better heißt es, hat dazu auch ein Musikvideo veröffentlicht und ähm, da greift er ja dann ganz andere Punkte wieder auf im Vergleich zu Neverland. Was genau, die
1: Narrative seiner Musik hat sich ein bisschen verändert. Von dem Darstellen seiner Liebe und seiner Liebe zu, zu Jungen bzw. Männern in dem Fall ist es jetzt geswitcht ähm, und er spricht mehr über seine Identität als jemand, der schwul ist und was er erlebt hat und was ihm entgegnet wurde von anderen Menschen und wie er sich ja. in diesem ja. Zuge dann aber empowern konnte und daran wachsen konnte. Und ähm,
0: wenn man auch die Videos im Vergleich ansieht, dann ähm, hat man ja, dass das in Neverland alles noch, also halt wie im Neverland ist, es ist ein bisschen wie im Märchen, das ist alles ja. mit so ganz weichen Farben, mit ganz ähm, schönem Licht auch. Und wenn man dann Love You Better anschaut, da ist es anders, da ist es viel härter. Holland ist viel kantiger als Person auch im mm. Vergleich. Zu es wird auch viel mit,
1: mit Effekten gespielt, mit ja. Kontrasten gespielt. Mal ist schwarz-weiß, dann hat man so einen roten Glitch. Und in ja. diesem Moment äh, im Song und auch im Mi Musikvideo, wo er dann sozusagen sich empowert aus dem Jungen heraus, der verletzt und, und geschlagen wurde, hin zu, diesem, zu der, der Person, die sich selbst feiern kann und die sich... Ähm, treaten kann wie eine Queen. Das ja. ist eine Zeile tatsächlich. Tatsächlich auch eine englische Zeile aus seinem Chorus. Ähm, dann switcht es plötzlich in starke
0: Kontraste von,
1: von schwarz und rot. Ja. Ähm, er und trägt,
0: es er trägt sich schwarzen Lippenstift auf und ähm, geht raus. Und man hat eher so diesen Eindruck, so dass er sich, dass er dieses Versteckspiel leidet. Und dass er das auch sehr deutlich widerspiegelt in einem Musikvideo, dass er sagt: so. so, hier bin ich, hier das bin ich vor allem auch und ich stehe zu dem, wer ich bin und ich möchte diese Person auch sein. Da hat man dann mir diesen Love-Yourself-Ansatz, der ja ganz viel in dieser Musik auch oft wiedergespiegelt wird und ähm, ich finde das immer wieder faszinierend und auch fand auch in seinem Musikvideo das sehr schön, aber auch sehr berührend, wie er das dargestellt hat, mit also nicht nur mit den Farben und den Effekten, sondern auch, dass die Musik sich dann verändert hat und auch, dass er dann was ja für uns jetzt ein bisschen schwieriger ist, die koreanischen Texte immer unbedingt so mitzugröhlen. Aber wenn man dann auf dem Konzert stand, was für mich auch so ganz besonders ist, dieses treat yourself like a queen, diese Liedzeile auch ein bisschen mitschreien zu können und dann ein bisschen fester dran glauben zu können und zu sagen können, okay, ich sollte mich, wir sollten uns alle wie eine Königin behandeln, weil das sind wir ja irgendwie auch und auf das haben wir verdient. Und wenn,
1: wenn wir es nicht tun, dann tut es auch niemand anderes. So sehr sich die Narrative vielleicht auch verändert hat in seiner Musik, kann man auf jeden Fall sagen, dass er in jeder äh, Form, in jeder Ausprägung seiner Musik immer wieder Themen seines eigenen Schwulseins thematisiert. Sei das eben in der Ausprägung seiner Liebe zu anderen Menschen oder sei das in der Selbstliebe. Das ist so ein bisschen sein unique selling point geworden. Er ja, ist eben ja. dieses erste schwule Idol. Und innerhalb der Szene gibt es dann durchaus immer mal Kritik, die sagt, okay, das ist eigentlich sensationsgeil. Eigentlich steht er da gar nicht als der Künstler, der in seinem eigenen Talent gewertschätzt wird oder, oder gefeiert wird, sondern er lässt sich dafür feiern, dass er eben auf dieser sozialen Ebene Aufsteht, Aufmerksamkeit, ja. und, und letztendlich, also Aufmerksamkeit generiert und letztendlich Mut beweist und ich finde es tatsächlich super schwer, das voneinander zu trennen. Also ich würde ihm da überhaupt keine, keine Sensationsgeilheit unterstellen, weil ja, es tatsächlich ja. ein super schwieriger Posten ist, wenn man sich auch überlegt, dass es ihm überhaupt nicht gelungen ist, eine Agency für sich zu finden, weil ja. er eben nicht bereit war, aufzuhören, über diese Themen zu sprechen. Und wenn man sich anguckt, was für, was, was für Views seine Videos bekommen, wie viel Zuspruch er durchaus auch bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass das jetzt nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor ist, ja. sondern dass es eben darin genauso diskriminierend ist, wie es empfunden wird. Und jemandem dann zu sagen, er müsste weniger darüber sprechen mhm. oder müsste sich irgendwie aus dem Rampenlicht ziehen oder diese Thematik zwar mitlaufen lassen und es ist ja okay, dass Leute das über dich wissen, aber rede bloß nicht drüber. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Nein. Und gerade wenn man sich anguckt, dass auch sein, sein Fandom... Ein unglaublich buntes Fandom ist. Harlings nennen sie sich oder nennt er sie. Und sie haben das so für sich mit übernommen. Die Crowd, die wir auf dem Konzert hatten, krass. Super, super bunt. Oft ist es beim K-Pop ja aber eh so, dass innerhalb der Fandoms es so eine queere
0: Subkultur ja. gibt. Ich würde aber, glaube ich, jetzt nochmal, ohne dich groß unterbrechen nee. zu wollen, aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen zu dem Punkt mit, den, also mit der Industry, die Agencies, die sagen, die ihn nicht nehmen, eben weil er schwul ist, weil er nicht darüber aufhört zu reden, was ja auch wieder ein wichtiger Punkt ist, das zu betrachten, wenn man ihm das jetzt ankreidet und ihm dann sagt, okay, ja, aber du benutzt es ja nur, um dich selbst irgendwie darzustellen, um dich besser zu verkaufen. Glaube ich aber halt, dass, es, dass man es ihm eben gerade dann nicht ankreiden kann, weil es ja für ihn einfacher wäre, wenn er das nicht gemacht hätte, wenn er sich dafür entschieden hätte zu sagen, okay, dann rede ich halt nicht mehr drüber, dann gehe ich diesen Schritt zurück, dann mhm. wissen die Leute das, aber ich mache das nicht zu meinem Thema, weil dann hätte, also ich meine, kann man natürlich nicht sagen, aber dann wäre vielleicht die Chance gewesen, dass er eine Agency für sich gefunden hätte, dass ihn jemand genommen hätte, dass jemand gesagt hätte, okay, wir können das so und so weit mit aufbauen, wir können dich so und so weit mitziehen. Aber so ist er ja jetzt sehr auf sich alleine gestellt. Ich meine, er hat bestimmt auch ein Team um sich, das ihn unterstützt. Mhm. Aber er hat halt nicht diese Power, die man braucht, um auf diesem Markt und auch eben auch auf dem südkoreanischen Markt bestehen zu können. Die fehlt ihm einfach, weil er gar nicht die Möglichkeit hat, auf diese Ressourcen zurückzugreifen. Und dann sind man wieder oder wäre ich jetzt auch schon wieder bei dem Punkt, dass man sagt, dass es wird immer beeindruckender zu sehen, was er eigentlich schafft, eben wie er sich die Community aufgebaut hat, auch eine internationale Community erreicht hat. Ich meine, es gibt dann immer Sprachbarrieren, das ist schlicht und ergreifend einfach stellenweise so, egal wie sehr wir alle, glaube ich, K-Pop lieben und eine Leidenschaft für diese Sprache entwickelt haben, aber es macht es trotzdem schwieriger, sich dann mhm. manchmal zu verständigen und er hat ja auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mit dem Release von seinem ersten Lied ein Statement in vier unterschiedlichen Sprachen veröffentlicht. Wow, ich das wusste bin, ich noch gar nicht. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das zu dem Release vom, von Neverland oder von einem Album, aber einer von beiden hatte er das gemacht, dass er eben in Koreanisch, in Japanisch, glaube ich, auf jeden Fall auch in Englisch und die vierte Sprache ist mir entfallen. Aber er hat auf jeden Fall mehrsprachig ein Statement dazu veröffentlicht und hat diesen Outreach und diesen Willen ja. dazu, eben auch diese internationale Fanbase aufzugreifen, die ja dann, wie wir auf dem Konzert gesehen haben, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, die unglaublich bunt und vielfältig ist und ja, einfach auch viel Potenzial für ihn bietet und wo er aber auch den Menschen Raum bietet. Absolut.
1: Das Ding ist, glaube ich, auch, dass man ihm halt auch einfach nicht vorwerfen kann, dass er jetzt nicht genug Talent hat. Ja. Und deshalb... Profit daraus schlagen muss, dass er sich als schwul brandet, wie auch ja. immer. Einfach, weil wir jetzt selbst auf dem Konzert waren und gesehen haben, wie er singt, wie ja. er tanzt. Dass er sich mal eben auf die Bühne stellen kann und Klavier spielen kann. Ja. Ja. Was für ein Charisma er auch mitbringt. Ich meine, gerade K-Pop ist ja auch bekannt dafür, dass wir ein sehr performancelastiges Auftreten, der Groups, Auftreten der, der, der Groups haben. Genau. so dass dieses Charisma, die Möglichkeit mit der Crowd zu interagieren, dass das unglaublich wichtig ist und sicherlich ja. genauso als Talent gewertet werden muss, wie der Gesang,
0: wie der Tanz. Und man muss ja auch dazu sagen, er steht ja auch alleine auf der Bühne. Wenn man sich jetzt, ich meine, es gibt auch in Südkorea ja viele Solokünstler, mhm. aber ich finde schon auch, da kommen wir später, glaube ich, nochmal ausführlicher dazu, dass er die Bühne sehr einnimmt für sich und. Er ja, regiert sie richtig. Also ja, er hat genau. sie auch sehr gut
1: im Griff. Das ist, das ist schon ein Talent. Es wäre super, super traurig, hätte er sich wirklich davon kleinhalten lassen und, und gesagt, okay, aber wenn ich keine Agency finde, dann habe ich keine Möglichkeit. Das ist super bemerkenswert, dass er sagt, er macht das jetzt alleine, weil es echt unser Verlust wäre, wenn wir ihn nicht als, als Künstler ja.
0: hätten. Und man muss ja dann auch betrachten, dass er, dass jetzt auch was, so ein persönlicher Aspekt, der da mit reinkommt. Vielleicht da kommt er jetzt nicht aus einem Haushalt oder aus einer Familie, die in dieser Industrie auch irgendwie groß ist oder da eine Rolle spielt oder so, wo man sagt, okay, er hat vielleicht noch irgendwo anders Einfluss bekommen. Ich meine, wie gesagt, er hat Unterstützung durch Freunde auch und er kennt bestimmt auch viele Menschen, die ihm da helfen können. Ich jetzt gerade für seine Musikvideos immer wieder tolle Zusammenarbeit mit Studios gehabt, wo ich auch finde, dass gerade in diesen verschiedenen Videos super tolle Projekte entstanden sind und super tolle Produkte auch entstanden sind wobei man bei den Videos
1: dazu sagen muss, dass man, er sich das Erste finanziert hat, weil er zwei Jahre gejobbt hat und einfach gespart hat. Ja. Also das ist, egal von welchem Blickwinkel man es sich anguckt, es ist super be beeindruckend. Ja, ist um, die Dedication. Das ist absolut, total. Also ne, nicht, dass K-Pop oder überhaupt die K-Industrie jemals das Problem von Dedication hätte ja, bei ihren ja, Artists. Also was die an, an
0: Opfern bringen, beziehungsweise was sie bereit sind, an Einsatz zu bringen. Ich glaube, das ist es. An, diese Bereitschaft, an, einfach alles zu geben und immer weiterzumachen und nicht aufzuhören an einem Punkt, wo man denkt, da geben sehr viele Menschen auf, da hören sehr viele Menschen auf, weil es einfach eine Grenze ist, die man selten überschreitet. Mhm. Und das sind aber Leute, die einfach nicht nur eine große Ziel darüber strecken, sondern einen Satz in die andere Richtung machen Absolut. und diese Grenze weit hinter sich lassen.
1: Genau. Und es das, das ist dann einfach schade, wenn man sich anguckt, dass man eigentlich bei K-Pop ja oft... Momente von von Queerer Kultur hat im Sinne von meistens Fans, also das was man ganz, ganz oft kennt, es ist ja dieses Shipping, was ja, innerhalb ja. der Groups stattfindet, die ja in den aller 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 allermeisten Fällen gleichgeschlechtlich sind, also entweder Boygroups oder Girlgroups, genau, ganz genau. selten mal gemischte Groups tatsächlich. Und da gibt es ja dann immer die Idee dass, dass vielleicht ein Member, was also in einer Liebesbeziehung sind genau. oder ineinander verliebt dann sind oder projiziert
0: werden. Genau.
1: Das liegt zum einen daran, dass natürlich die Idols so ein bisschen als Boyfriends ihrer Fankultur inszeniert werden. Ja. Das heißt, es werden viele Momente geschaffen, in die man romantischen Subtext interpretieren kann. Und auch so Skin Shipping oder wie die Videos aufgenommen genau. werden eben. Genau. Und das es eben queere Subkulturen gibt innerhalb der Fandoms, ja. die, die dann einen solchen Moment nehmen und eben ihrer Sexualität entsprechend interpretieren, ist per se ja noch nichts Schlimmes. Nee, ich glaube, das Wichtige ist, zu gucken, dass klar ist, dass Fans einfach gar, keine, gar keinen Anspruch darauf haben, dass jetzt ja. ihr Sänger oder ihr Star, ihr Idol, offenbart, welche Sexualität er hat oder inwiefern genau. er sich mhm. identifiziert sondern dass das klar ist, dass das jetzt halt das Interpretieren, das eigene Interpretieren einer Situation ist, die jetzt auch nicht als allgemeingültige Wahrheit verkauft werden kann. Shipping Wars, ich weiß nicht, ob das schon ein Begriff ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was passiert. Und da das fängt es dann passiert. an, sehr, 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 sehr problematisch zu werden. Gerade in einem Fall wie, wie bei Holland, der halt dann eine Sexualität hat, die eben krass in Korea zu Nachteilen führen kann, offensichtlich, wie wir jetzt schon dargelegt haben. Und, und wenn dann geguckt wird, dass aha, man Leute interpretiert als heterosexuell, dann ist das genauso problematisch, wie wenn man sie interpretiert als homosexuell oder bi- oder pansexuell. Alles im Spektrum, was es eigentlich gibt. eben also. Weil man eben Sexualitäten zuschreibt und dabei einfach nicht vergessen darf, dass es dass man a keinen Anspruch auf ja. diese Information hat ja. und b dass es ein eigener Zuschrieb
0: ist, und, und das ist halt eine Grenze als Fan. In dem Fall,
1: genau zumindest, wenn man halt versucht, das als als wahr und als
0: gültig bestätigt, ja, genau bestätigt. Ähm, zu verkaufen, genau schwierig. Genau. Aber ich, wie gesagt, wer du schon meintest, dass eben diese queeren Fandoms ihre Subtexte damit einflechten und. Bei ihm ist es ja, dann in, in seinem Fall ist es ja eben auch kein Subtext mehr, sondern das ist einfach eine Art von Repräsentation, die man sich ja wünscht, die man sich ja für alle wünscht, nicht nur für Schwule, sondern für alle einfach. Und deswegen glaube ich auch, dass das für viele ein Punkt ist, warum sie sagen, das möchte ich mit unterstützen, weil es ja ein erster Schritt in die Repräsentation ist, die man sich selbst wünscht, auch wenn das natürlich, könnte man aber immer sagen, eigentlich ja im ersten Moment wenn es um Talent geht, nicht die Rolle überhaupt spielen sollte. Aber das tut es bei ihm, glaube ich, auch einfach nicht. Und Für ihn ist auch dieser Punkt wichtig, was ja auch wieder mit dem Grund ist, warum er so offen damit umgeht, dass er als Wunsch hat, eine Stimme für die Community zu sein, zu werden auch vor allem. Also er sagt selber von sich, er möchte das werden, also er sieht sich noch nicht so, aber er ist auf dem Weg dorthin oder es ist sein Ziel eine Stimme für diese Community zu werden, die in Korea, Südkorea sehr unterrepräsentiert ist und sehr unterdrückt auch ist und einfach eine schlechte Wahrnehmung hat und er möchte dazu beitragen, dass das eben geändert wird. Und ich finde, dass das nicht nur eine unglaublich schöne Message ist, sondern eben auch etwas, was sehr wichtig ist, was man ja auch nicht nur in Südkorea, sondern überall auch hier in Deutschland immer wieder sieht, wie wichtig das immer noch ist, dass man Menschen aus der Community, dass man uns schützt und ähm, Safe Spaces bietet und ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, wo wir die Brücke zum Konzert schlagen können. Genau.
1: genau, weil es ihm einfach super schon gelingt. Also wenn man sich jetzt umgeguckt hat am Mittwoch in Berlin, wie viele bunte Menschen da waren und bunt soll in dem Moment heißen sowohl bunt angezogen als auch bunte Haarfarben, genau, das war aber eben toll. auch auf allen Ebenen des Spektrums ver vertreten und da plötzlich in einem Space der es erlaubt, ihnen erlaubt hat, super stolz damit umzugehen, es auch nach außen zu tragen, es zu leben, es nicht bloß als ein Label für sich zu akzeptieren, ja, ja. sondern es wirklich darin auch zu, zu ze zelebrieren, zu feiern.
0: Und das hat man auch wirklich gemerkt, fand ich, auch so mit den Leuten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, dass die richtig darin aufgegangen sind. Und ich meine, es war ein Momentaufnahmen für uns in dem Fall, weil wir die ja nicht kennen, sondern erst kennengelernt haben. Und man dann nicht weiß, sind die Leute immer so vielleicht. Aber in dem Moment hat es sich einfach angefühlt, als wären wir einfach alle so, eine, so ein kleiner Haufen, so eine kleine Familie, dieser Safe Space eben auch. Weil man dann immer, die Leute auch anders aufeinander zugegangen sind. Es war ein super respektvoller Umgang auch, fand Auf ich. Auf jeden Fall. Und, äh, wo man einfach sofort dieses... Verständnis auch gegenüber den anderen gespürt hat, dieses, okay, ich weiß, wie es dir geht, bei uns geht es genauso, mir genau. geht es genauso, ich habe ähnliche Erfahrungen.
1: Und selbst wenn jetzt jemand dabei
0: gewesen wäre, der sich als heterosexuell versteht
1: oder ja. als cissexuell oder was auch immer und eben sich selbst überhaupt nicht im Spektrum sieht, hat man ja auf jeden Fall das Wissen, dass diese Person das unterstützt. Solidarisch, genau, solidarisch. ist mit der Community, ja. denn sie besucht Hollands Konzept Das ja. ist halt das hat einfach dafür gesorgt, dass es tatsächlich dieser Safe Space war, glaube ich. Dass es, auch, es hat einfach ein paar Illusionen, die man vielleicht aufrechterhalten ja. würde, einen Schein, den man aufrechterhalten würde. Die Frage, ob das jetzt wichtig ist, dieser ja. Teil von dir, ob du den jetzt einem fremden Menschen offenbaren möchtest oder nicht, ja. das wurde einfach alles vorweggenommen, weil man sich schon sicher war, dass man sicher sein würde
0: ja. in dieser Crowd. Dass man darüber sprechen kann, ohne verurteilt zu werden, ohne irgendwelche negativen Folgen befürchten zu müssen oder ohne irgendwie jetzt ja, diskriminiert zu werden, weil alle eben dieses Wissen hatten, diese, dass das eben jetzt auch ein sicherer Ort ist für uns, dass das ähm, für uns alle eben ein sicherer Ort war, egal wie man selbst sich jetzt gesehen hat. Und das ist kein Grund im ersten Moment gab, halt dass diesen Teil von sich zu verstecken, was man ja auch, also mir geht es zumindest mm. auch oft so, dass man darüber nicht redet, weil A, die Leute müssen es ja im Endeffekt nicht wissen und B, man ja auch immer erstmal diese anderen Menschen einschätzen können muss, mit denen man da eine Begegnung hat und in dem Fall war es aber einfach so, dass dieser Punkt, dieser zweite Punkt einfach komplett weggefallen ist, weil es einfach von vornherein klar war, okay, da ist ein Verständnis da, da muss ich nicht diesen Teil und es ist ja immer ein großer Teil von einem selbst, den muss man nicht verstecken. Und das war auch so für mich eine ganz, ich denke für dich bestimmt auch, Auf jeden eine Fall. ganz tolle Erfahrung, einfach. eine ganz entspannende. Also ich fand das wirklich einfach entspannt, weil man so locker direkt miteinander umgehen ja. konnte und es einfach eine Barriere, die da war, direkt weggenommen hat. Genau. Man hat einfach auch gemerkt, wie wichtig
1: das für diese Crowd war, darin, wie engagiert diese Crowd ja. war für ja. Holland, also selbst bevor das gesamte Konzert angefangen hat und unabhängig jetzt von dem Inofficial Numbering, das es ja auch oft bei ganz anderen ja, Konzerten ja. gibt, hatten wir hier, obwohl es echt noch ein kleines Fandom ist, ja. im Vergleich jetzt zu einem BTS-Fandom oder zu Monster ja X Welt oder sonst was. Dazwischen. Ähm, eben. Hatten wir Fotocards, die umsonst verteilt wurden. Ja. Wir hatten Bändchen, so Stoffbändchen, ja, so Konzertbändchen, die, die man für einen super kleinen Preis kaufen konnte. Genau. Man hatte Banner, die kostenlos verteilt wurden. Es wurden mehrere Flaggen vorbereitet. Das war die Pride-Flag auf jeden Fall. Es war auch eine Deutschlandflagge. Es war eine das so eine Zusammengenähte, genau, zusammengenähte, ja. auf denen man unterschreiben konnte, um um Holland eben auch zu kommunizieren, wer alles da war, wer ja. ihn alles sieht, ihn welche Menschen das sind, wie viel ja. Unterstützung, wie genau, viel Liebe wie viel. es ist. Das war total rührend für mich zu sehen, ja. weil man einfach auch gemerkt hat, dass dass das Geben und Nehmen von Künstler und Fan in dem Moment super persönlich war, weil ja. es eben dieses dieser Teil von einem selbst ist. Ja, das war eine An, andere Ebene. Einfach. Den man sonst vielleicht... Ach, bam anders, anders vielleicht mit seinen Artists ja, ja. kombiniert oder verbindet, weil man sich dann in Lyrics repräsentiert fühlt oder genau. verstanden fühlt. Aber in diesem Moment war es eben einfach wirklich Community, die da zusammengekommen ja. ist und super krass auf Augenhöhe auch zusammengekommen ist, eben in dieser Thematik.
0: Das ist gleich auch ein guter Punkt, diese Augenhöhe, dass niemand sich selbst irgendwie als besser, schlechter sonst irgendwie dargestellt hat, sondern dass wir einfach eine Gruppe waren und dass wir... Ich glaube, die größte Unterscheidung gab es zwischen, äh, wie immer, VIPs und General Access. <lacht> Aber das ist auch so eine Sache, die das Street-Team von Holland einfach super gerockt hat. Die Aufteilung, die Verteilung vom Numbering und dass auch so viele Leute da waren. Also auch schon so früh, ich weiß gar nicht, wir waren glaube ich um eins ungefähr mm. dort in der Location. Und da waren schon super viele Leute. Ja. Also
1: ich glaube um zwölf fing es da offiziell
0: an. Das, genau. Absolut beeindruckend. Dieses Street-Team war da, hat Sachen vorbereitet, hat die Banner verteilt, hat die Leute in stangen aufgestellt, hat es organisiert, hat aufgepasst, dass es allen gut geht auch, dass absolut. keiner überfahren wird zum Beispiel. <lacht> hat, hat sich auch gekümmert um die Menschen, waren super engagiert, haben sich auch unterhalten. Also ich fand es ein sehr angenehmes Ankommen dort auch. Total. Und man hatte keine Berührungsängste nicht, überhaupt nicht. Gar nicht. Man konnte Fragen stellen, man konnte auf die zugehen. Die waren super offen alle. Also fand ich super, super toll. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da freue ich mich unglaublich für Holland, dass er einfach so solche Menschen an seiner Seite hat, solche Menschen hier auch in Deutschland hat, die für ihn da sind, die bereit sind, das so für ihn nach außen zu tragen, diesen organisatorischen Aufwand hm. auch zu stemmen, gemeinsam mit den Veranstaltern dann auch, mit ihm zusammen, mit den ganzen Fans und einfach so, eine gute, so ein gutes Bindeglied, so eine gute Brücke bilden, zwischen all diesen verschiedenen Aspekten. Und wir hatten ja sogar
1: dann auch Fans, die aus Osteuropa kamen, weil, ja. weil in ihren Ländern zum Beispiel keine Konzerte angeboten wurde. Genau. Wir hatten eine ganz tolle Begegnung mit einer Person aus, aus Ungarn, ja. die, die einfach gekommen ist und für alle ungarischen Harlings gesprochen hat. Ja. Was total rührend war darin. Wir hatten ja auch das Glück oder Pech, je nachdem wie man sehen möchte, dass Berlin sein letztes Konzert ja, genau. war auf dieser Europatour. Das heißt... Neben diesen Flaggen, die wir hatten, gab es für Holland dann auch während des Konzertes noch eine Überraschung, weil ihm, ich glaube, es war ein Kuchen von da, wo wir standen, habe ich ja. es nicht so gut gesehen. Jedenfalls hat Herzen bekommen, die er auspüsten ja. durfte, mit denen er nicht gerechnet hat. Und man hat einfach gesehen, wie sehr ihn das bewegt hat. Wie ja. sehr er auch gespürt ja. hat, wie viel Liebe in diesem Raum war und wie viel. Zusammenhalt darin, ja. wie viel Unterstützung
0: einfach auch. Unterstützung, ja, genau. Was ich auch toll fand, ähm, dabei weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das auf den anderen Konzerten auch war, dieses, das, das war nicht das allerletzte Lied, aber am Ende, als wir mitgesungen haben und als dann sogar mhm. der Text hinten auf der Leinwand eingeblendet wurde, fand ich auch sehr knuffig, Sage ich jetzt einfach mal, dass die Übersetzerin dort hatte das Projekt vorgestellt auf Deutsch und hat vor dem Konzert, also ganz am Anfang, bevor Holland überhaupt auf der Bühne war, kurz erklärt, wie das dann später abläuft. Es wurde alles an so eine, eine Leinwand hinter der Bühne geworfen, dass man halt gleich gesehen hat, wusste, wie der Ablauf dann im Endeffekt sein sollte und hat das so super schön erklärt auch und als es dann soweit war, hat man auch richtig gesehen, dass es für ihn immer noch eine Überraschung war, deswegen mhm. denke ich halt, dass es nur in Berlin so war, dass die Fans mitgesungen haben und dadurch, dass es ja jetzt kein so großer Raum auch war, dass dann nicht so viele Leute leider da waren, war es umso intensiver, dann ihn zu sehen, wie er halt von uns, in dem Fall von den Fans, diese Lyrics quasi zurückgeschmettert bekommt fast schon mhm. und wie er sich gefreut hat und dann auch direkt ein bisschen weinen musste fast und man hat gesehen, dass er mit seinen eigenen Emotionen gekämpft hat, weil ich glaube, es für ihn auch bis zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so bewusst war oder nicht so ich meine, es ist ja immer ein Statement, wenn dann 300, 400 Leute vor dir stehen und deine Lyrics dir entgegensingen. Unglaublich.
1: Du musst dir das auch vorstellen. Du bist, der ist 23, Jahre so alt wie ich. Genau. Wohnt in Südkorea und fliegt einmal um die halbe Welt. Ja. um da plötzlich in einem Land, in dem er noch nie war vielleicht, ich weiß nicht, ob er schon mal in ich, Europa war, aber in mal, einem Land, in dem er nicht so oft ist, auf ja. jeden Fall, falls er jemals hier war, steht er, stellt er sich auf eine Bühne und da sind Leute, und die singen diese Lieder seine, Lieder, seine Lieder, seine Texte, Texte, die er da auch im Gedanken an die Community, die er erreichen möchte, geschrieben ja. hat. Das, es muss ein unglaublich,
0: unglaublich schöner Moment für ihn gewesen ja, sein. alles ja auch so emotional, war auch diese Texte eben für ihn so emotional wichtig waren. Und auch so persönlich. Genau. Also, das ist ja auch der Punkt,
1: den man vielleicht nochmal, um den Bogen zu spannen, von vorhin nochmal aufzugreifen seine Sexualität sind seine Stories. Das genau. heißt, in diesen Liedern es sind seine Hoffnungen, das sind seine Ängste, das sind seine, seine Schmerzen, das sind sein, seine Gefühle, Alles. seine Gefühle. Und, und das,
0: das zu teilen ist ja auch immer. Ich meine, wenn man dann überlegt, wie schwer es uns im Normalfall fällt, unsere Emotionen und Gefühle mit anderen Menschen zu teilen, und jetzt sind wir keine K-Pop-Stars, die irgendwie eine Million Views auf ihre Videos bekommen, hm. sondern... Noch ganz, nicht? Ja, noch nicht. <lacht> sondern sind wir ganz normale Menschen und dann hast du da ja so einen jungen Mann, der, der es schafft, seine Gefühle A so gut in Worte zu verpacken, die so zu transportieren, dass er damit so viele Menschen erreicht und die ihm das dann auch zurückgeben möchten, die ihm diesen Support schenken möchten und ich kann... Also ich persönlich kann mir gar nicht vorstellen, wie er sich auf der Bühne gefühlt haben hm. muss. Ich kann nur sagen, wie überwältigt ich im Publikum war, wie ja. überwältigt ich von dieser ganzen Situation im Publikum war.
1: Man hat es auch gemerkt daran, wie er seine Konzerte einfach gestaltet hat. Dadurch, dass er eben auch nicht jetzt die Chance hat von der Agency, die ihn backt, wo er jetzt sagen kann, oh, ich hau hier mal ein Mini-Album raus ja. und da nochmal ein volles Album raus in diesen zwei Jahren, die er jetzt, oder bald zwei, ja, Jahren,
0: zwei Jahren, die ja. er
1: jetzt debütiert ist hatte einfach auch noch nicht so viele Songs, sodass wir einfach auch super gespannt waren, wie er denn sein ja, Konzert gestalten genau. würde. Und zu sehen, wie wichtig es ihm war, wirklich auch die Leute, sich mit den Leuten zu connecten, die tatsächlich da waren, indem ja, er ja. Q&As mit integriert hat in sein Konzert, dass er, dass er ein Spiel mit ja, das integriert fand ich sehr toll. hat, das war super spannend, er hat auch gecovert tatsächlich, ja. aber das waren viel weniger Lieder, als wir erwartet hätten. Absolut, also ich dachte, ähm, das wäre viel,
0: viel mehr, auch im Vergleich ähm, muss man jetzt vielleicht dazu, ich erwähne das jetzt mal kurz, wir waren auf einem anderen K-Pop-Konzert vor vier Wochen, das ging vom Zeitrahmen her, war es ein bisschen länger und die haben mehr Cover-Songs gespielt, weil die hatten auch noch relativ wenige eigene Lieder und hatten aber mehr Cover-Songs in dem Fall dann jetzt im Vergleich zu ihm. Und er hat ja, glaube ich, nur ein oder zwei, zwei meinst du Zwei, glaub ich, ich
1: glaube, also er hat Thank You Next auf jeden Fall ja. gecovert und dann meiner Meinung nach ein koreanisches Lied, das ja. ich aber ja. jetzt auch nicht zuordnen kann. Schande auf mein Haupt, aber genau, das ist. ich fand das wirklich spannend, im Teil von diesem Spiel, das er dann gespielt hat, wo wir uns sozusagen aussuchen sollten, welche Option von zwei Optionen Holland wohl wählen würde. Ja, mit, den ähm, mit den Handys. Mit den Handys, genau, an Flashlight an, wenn man die rechte Option ja. wählt und aus, wenn man die linke Option wählt. Ja. Am Ende davon hat er ja tatsächlich dann auch noch einen Fan auf die Bühne geholt. Genau. und und stellvertretend sozusagen ja. mit diesem Fan interagiert. Das war, war ein Foto super, gemacht. Super super rund. Umarmt, mit ihr gesprochen, ja. sie gefragt, wer sie so ist. So das ja. war
0: es war echt eine persönliche Bindung hat er aufgebaut total. und das war dann auch nicht nur diese Bindung zu ihr speziell, sondern es hat sich schon auch ein bisschen angefühlt, als hätte er den Wunsch, dass er zu uns allen diese Verbindung aufbauen könnte. Und ich glaube, dass ja auch das dann wieder etwas ist, was ihn nicht besonders macht, aber was einfach dieses Konzerterlebnis zu sehr schönem macht, dass er diesen Wunsch hat und dass man es das spürt als Fan, dass er man, also dass er eine Beziehung mit uns aufbauen möchte, im Sinne von er will auch, von uns spüren und sehen und erzählt bekommen, wie wir das erlebt haben, wie wir uns fühlen. Und das ist auch was, was ich ganz toll also während des Konzertes schon fand. Auf jeden Fall, das heißt, weil man
1: auch da wieder diese Augenhöhe hatte auch wenn er jetzt sagt, er möchte gerne ein Vorbild oder eine Stimme ja. für die Community werden. In dem Moment dieses Konzerts hatte man kein Gefälle nee, von, nee, von Artist genau. und Fan. Er kam auch runter in die Crowd ja, so, und hat ja. mit uns getanzt. Das und war hat richtig, mit uns richtig toll. Gesungen und Party gemacht. Er ja, stand war, auch
0: direkt vor uns. Wir hatten, also, das,
1: Glück, hatten uns das Glück, dass
0: er direkt vor uns stand. Aber selbst, stand selbst auf
1: der Bühne ist er eher immer wieder in unterschiedliche Ecken ja, gegangen hat die und hat tatsächlich auch mit den Fans die Fans angeguckt, die Fans ja. angesprochen, die Fans angesungen, sie ja. haben ihm zurückgesungen. Das war... Viel Interaktion. Es, und ja, es war unglaublich war der, der Fokus auf diesem Miteinander. Und stellvertretend für alle, 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 alle Lieder, die er gesungen ja. hat, hatten wir ein krasses Erlebnis. Ja, oh ja. Ähm, Holland, das muss man vielleicht dazu sagen, hat... Zwei Lieder veröffentlicht, die letztendlich vom Aufbau super, super ähnlich sind. Genau. Mit den Titeln I'm So Afraid und I'm Not Afraid.
0: Ja, die auch so nacheinander gespielt wurden und auch so nacheinander veröffentlicht wurden. Also I'm So Afraid kam als erstes und I'm Not Afraid dann quasi als zweites. In der Entwicklung als nächstes. Genau.
1: Und es sind unglaublich emotionale Lieder, weil sie den Chorus, dieses I'm still so so afraid, ja. ganz oft wiederholen. Und in dieser Steigerung der Wiederholung hat man einfach eine emotionale Steigerung, ja. weil oh, ja. alles, was in einem existieren mag an Angst, einfach dann sich aufbauen und ausbrechen darf, ja, genau. sozusagen. Es entfaltet sich. So. Es entfaltet sich. Es baut sich auf, es entfaltet sich. Ja. Und Genau dieselbe Reaktion nur ins Positive umgedreht hat, ja, hat man dann eben bei I'm Not Afraid. I'm not afraid anymore. Endlos wiederholt, einem von ihm entgegengeschrien und ja. man selbst
0: schreit es zurück. Genau, man schreit es einfach nur noch zurück. Man spürt diese Erleichterung und ich habe es vorher, vor dem Konzert schon gesagt, dass ähm, also ich mag diese Kombination aus den beiden Liedern unglaublich gerne. I'm not afraid ist eins meiner absoluten Lieblingslieder von Holland. Ich meine schon, wenn er das singt, dann. Das ist alles, was ich will. Ich will nicht mehr. Das hätte mir, hätten diese 10 Minuten gereicht. Ich wäre glücklich. Das hätte mir gereicht, wenn das, das ganze Konzert ja, gewesen wäre. Ja, immer wieder, ja. immer wieder. In Dauerschleife genau. hätte ich diese zwei Lieder anhören können. Und also mir ging es auch so. Ich stand vor der Bühne, während der I'm So Afraid gesungen hat und ich habe richtig gespürt, wie mein Herz sich zusammengezogen hat. Es hat ja. alles wehgetan und es ist ich habe einfach diese ganze Angst gespürt in mir. Und Aber
1: auch von der gesamten ja. Crowd. Also da hat niemand was zurückgehalten. Nee. Alle haben genau nee.
0: das reingegeben, was, was in dem Moment wehgetan hat. Ja. In dem Moment Angst gemacht hat. Und ich habe auch gesehen, dass also ich musste irgendwann anfangen zu weinen weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich habe auch <lacht> gesehen, dass ich nicht die Einzige Nein. war. Es ging so vielen, die dadurch emotional wurden. Unendlich. Und was dann auch wieder eine Verbundenheit geschaffen hat zu ihm, zu den anderen Fans, zu den anderen Harlings. Und dann aber haben auch alle gleichzeitig zusammen diese Erleichterung gespürt, als es dann hieß, ja, jetzt bin ich aber nicht mehr verängstigt, jetzt so, I'm not afraid anymore. Und ihm das dann entgegenzuschreien, während er es uns aber zugesungen hat, war auch ein bisschen so dieses, ja, ihr müsst keine Angst mehr haben, wir können das überwinden. Und diese ganze Message von diesen beiden Liedern ist einfach... Es ist ja auch dieser aktive Anteil daran. Ja.
1: Dieses, du beschließt das jetzt. So, ja. das ist halt... Offensichtlich hat man keine Kontrolle darüber, wie oft man in gefährliche Situationen kommt. Genau. Gerade wenn man zum Spektrum gehört. Ja. Wie auch immer das Passing funktionieren mag, aber es wird immer Situationen geben, in denen das tendenziell gefährlich ist. Genau, ja. ähm, hoffentlich nicht für immer, aber noch eine, Im noch Moment eine lange ist es leider Zeit so. wahrscheinlich. Aber einfach in diesem Moment das mal zu sagen und mal, selbst wenn es jetzt noch nicht im Alltag als Gefühl verankert sein kann, das zu spüren für einen Moment, die sie keine Angst mehr haben, war unglaublich bewegend, unglaublich wichtig, glaube ja. ich, auch für ganz, ja. ganz viele, weil einfach auch sehr, 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 sehr junge Fans da waren. Ich das meine, stimmt. wir sind ja jetzt alle über 20 gewesen, ja. eher Richtung Mitte 20, Ende 20 als, als noch ganz am Anfang sozusagen, aber wir hatten Fans, die direkt um uns herum standen, die 15
0: waren erst. Ja, wo die Eltern dann mit dabei waren, wo die Eltern weil die noch zu so jungen waren. waren. Ich hatte auch einen jungen gesehen, der war meiner Meinung nach höchstens zwölf oder dreizehn, und ich meine, was jetzt vielleicht auch was wir am Anfang ähm, nicht erwähnt haben: Das Konzert hat schon verhältnismäßig früh angefangen, um halb acht schon, war dementsprechend auch ein bisschen früher zu Ende. Was natürlich auch gut ist, weil dann haben eben auch diese jungen Menschen die Chance, da überhaupt hinzugehen. Weil, wenn du dann immer erst um acht oder halb neun oder um neun anfängst, dann geht das ganze zwei Stunden, dann ist es elf bis es zu Ende ist. Dann, wenn du halt quasi unter 16, glaube ich, bist, musst du ja oder mhm. unter 18 musst du ja dann schon früher gehen im Worst Fall. Case. Ja. Und so war halt auch die Möglichkeit einfach da, dass auch junge Menschen, die einfach eine Aufsichtsperson brauchen, hm. hingehen konnten, was ich auch... Also am Anfang hatte ich mir darüber keine Gedanken nee, gemacht. Nee, auch nicht. Aber als wir dann dort waren, ja. auf dem Konzert selber, ist mir das dann quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, hm. dass ja das vielleicht der Grund mit sein könnte, warum es früher anfängt, als eigentlich gewohnt. Ja, auch jetzt. Und das sind wie viele Tage jetzt? Vier Tage? Vier Tage nach
1: dem Konzert, und ich bin immer noch total geflasht, wenn ich drüber nachdenke, ja, wie, ja. wie intensiv diese zehn Minuten ungefähr waren von ja. diesen beiden Liedern. Das war glaube ich, auch die,
0: also meiner Meinung nach die intensivsten zehn Absolut. Minuten auf diesem ganzen Konzert. Wie, wie gerade gesagt, ich hätte das in anderthalb Stunden in Dauerschleife ich meine, ich hätte das Wack emotional nicht ausgehalten, Nein.
1: Aber <lacht> es war unglaublich. um sich vorzustellen, dass er das auch gehalten hat. Also ja. diese gesamte Emotionswucht, ja. die ihm entgegengekommen ist. Hat er aufgefangen. Hat er aufgefangen und, und umgesetzt um, in, was in was Gutes. Umgewandelt. Es ja. war unglaublich. Und super schön für mich ja. zu sehen, wie sich das eben auch in "Love You Better weiterträgt. Dieses ja, I'm not genau. afraid anymore. Ja. Auch dieser aktive eigene Part, wo man sagt, Okay, ihr, ihr begegnet mir mit etwas, was gefährlich ist und was mit mir Angst Gewalt macht mit und Gewalt Hass. und Hass und, und Vorurteilen. Und ich kann mir schwarzen Lippenstift auftragen. Ja. Ich kann
0: mir Schmuck anlegen. Ja, ich kann mich kleiden, wie ich mich, mich kleiden, wie möchte. ich mich
1: kleiden möchte. Ich kann tanzen, wenn ich tanzen ja. möchte. Ich kann offensichtlich Begegnungen herbeiführen mit Menschen, ja. die vielleicht Entweder genauso sind wie ich oder die Chance oder das Risiko eingehen, rauszufinden, ob vielleicht jemand ist wie ich, dass dieser aktive Partnerin, dieses Empowerment, dass jeder Einzelne das in sich hat und dass er das kann, ja. wenn ja. er nur den, den Mut vielleicht bekommt durch ein Lied, die, wie Chance, Freight, die Chance bekommt, das ja, bleibt immer noch unglaublich eng bei mir. Und da, da mehr als überall sonst, finde ich, hat man gemerkt, dass es einfach ein Konzert aus der Community, für ja, die Community ja, war. Das stimmt. Dass Dorina, die auch mit uns auf dem Konzert war, hat das schon gespürt, als wir reacted haben auf ja. das Musikvideo von Neverland und hat da die Parallele gezogen zu Troy Sivan, einem australischen Popkünstler, mhm. der vielleicht ja. auch einigen ein Begriff sein könnte, der das eben auch genauso gestaltet in seinen oder bei seinen Konzerten, dass man möglichst keine, kein Gefälle hat, ja. sondern eben diesen gemeinsamen Safe Space der Community. Ja. Und, und daran musste ich sehr denken, in, bei diesen beiden bei Liedern, Liedern dann, ja. dass Holland eben genau dasselbe auch schafft.
0: Und das muss man auch erstmal können, finde ich. Also, dafür braucht es dann vielleicht auch eine besondere Art von Mensch, eben nicht nur weil er sagt, er hat jetzt diese Erfahrungen auch gemacht. Ich meine, das haben ganz, ganz viele. Hm. Sondern einfach auch von seiner Persönlichkeit her, ja. dass er nicht nur, also nicht gewillt, ist, ist das falsche Wort, aber dass er es schafft, eben diesen Safe Space zu öffnen. Ja, aber auch. dass er es auch will.
1: Also, genau, ich glaube, dieser will. der, der Wille ja.
0: dazu ist durchaus unglaublich wichtig. Ja. Der Mut dazu offensichtlich. Es ist ja auch nichts, was einfach kommt, sondern es ist ja was. Eben, wo man ja sagt, er hat sich dazu entschieden. Genau. Und das ist ganz schön. Und dann ich, auch ein die Fähigkeit Punkt. natürlich, das ist schon.
1: Es ist schon unglaublich. Und ich meine, man hat es uns jetzt angehört, wie emotional ergriffen wir davon ja. waren. Offensichtlich ging es der gesamten Crowd so. Umso schöner war es tatsächlich, dass sowohl General Access Ticket Inhaber ja. als auch <lacht> VIP-Tickets ähm, die Möglichkeit hatten, auf einen High Touch ja genau für, für uns General Access-Menschen war sozusagen die Möglichkeit, <lacht> auf dem Weg raus aus der Konzerthalle, ihm einen High-Five zu geben, Und einen ganz kurzen einen Moment Satz einen Satz, um ihm zu sagen, wie inspirierend ja, das war, ja. wie protected man, wie sicher man sich gefühlt hat, zu bedanken, einfach zu diese bedanken auch zu sagen, Mann, was für eine Party das war, ja, also wie, ja. wie schön, dass ein Zusammenkommen der Community, selbst wenn sie sich jetzt nicht davon abwendet, dass die Welt ihr nicht immer ja. wohlgesonnen ist. Wie sehr das trotzdem ein positives Erlebnis genau. sein kann. Wie sehr das ein
0: Feiern von sich ja. selbst sein und kann. Und was ich auch gut fand, oder was ich auch schön fand, weil ich das auch beobachten konnte, während wir halt diese Schlange entlang liefen, dass er, ich glaube, er hätte sich auch mehr Zeit gerne gewünscht mhm. mit allen. Er hat, auch wenn, das meistens nur so schnell im Englischen, ihm irgendwas eben zurufen kurz seine Hände nehmen und dann so, ja, hier, danke für alles, es war so toll und vielen Dank. Und das waren so die meisten Sachen, was gesagt wurden. Und dass er immer den, zu den Fans sich auch gebeugt hat, zuhören wollte und auch sich diese Zeit nehmen wollte. Aber ich meine, im Laufe ist es einfach nicht möglich. Da hatten die VIPs dann ein bisschen länger die Chance, die auch Bilder mit ihm machen konnten und eben kurz mit ihm sprechen konnten. Und was für viele, glaube ich, auch noch mal so ein richtig toller, besonderer Moment einfach war, mit ihm kurz zu reden und einfach noch mal eine Brücke zu schlagen oder eine Verbindung mit ihm zu haben, die darüber hinausgeht eben, auch wenn man sagt, wie wir meinten, dass es nicht dieses Gefälle zwischen Künstler und Fans gab, aber er stand halt schlicht und ergreifend auf der Bühne, die meiste Zeit zumindest, und wir halt davor und dass man das noch mal überbrücken konnte und ihm dann auch noch mal persönlicher, länger ja. ausführlicher dafür danken konnte, was er da gerade geleistet hat auch ein bisschen und was er einem selbst vielleicht auch bedeutet. Das ist zumindest das, was ich jetzt auch im Nachhinein ganz auf Social Media zum Teil mitbekommen habe. Was ich auch wieder schön finde, weil dann hat man wieder diesen Kreislauf, wo man sagt, er hat auch den Input von uns, dass er sieht, okay, deine Arbeit ist so wichtig für so viele Menschen, deine Arbeit ist so wichtig für uns alle. Und es kommt an, du machst es gut. Und auch diesen Support und diese Unterstützung, die man ja braucht als Künstler, denke ich auch, das fand ich toll, dass er auch diese Möglichkeit hatte, das zu bekommen. Und nicht nur wir Fans die Chance hatten eben von ihm, diese, diese emotionale Veranstaltung, dieses emotionale Konzert geschenkt zu bekommen. Weil es war, es fühlte sich im Nachhinein ein bisschen an wie so ein Geschenk. Absolut. Also ohne Frage.
1: Genau. Und diese Idee, dieser Message, die die Fans dann auch an ihn richten konnten, haben wir ja tatsächlich auch aufgegriffen. Also wir ja. waren als Grammy Collective auch da und haben dieses, das Erlebnis eines Holland-Konzertes gevloggt genau. und haben die, die Möglichkeit genutzt, mit ein paar Harlings zu sprechen, die ja. da waren und ihnen eben genau die Bühne nochmal zu, zu bieten, weil wir ja auch in dem Vorlauf des Konzerts gar nicht wussten, wie sehr er ja. diese Bühne ja. auch kreieren würde. Das wurde ähm, auch,
0: finde ich, auch in seiner social media Präsenz was ich so vorher von den Konzerten in den anderen Städten mitbekommen habe, wurde es gar nicht so deutlich. Also ist vielleicht ein bisschen schade, hm. aber das konnte nicht so transportiert werden, wie das Erlebnis selber dann war. Aber ich meine, in diesen Stories oder in kurzen Videos kann man das oft gar nicht so einfangen, wie dieses Konzerterlebnis, dieses Gefühl dann selber war. Deswegen hat es uns vielleicht auch nochmal mehr von den Socken gehauen, ja. weil wir einfach gar nicht wussten, was da jetzt auf uns was da kommen würde, genau. Und ja, es war unglaublich toll, mit den Harlings zu sprechen und... Ist weil, mir
1: im Nachhinein auch so, so wichtig irgendwie, ja, dass wir ja, das so gemacht haben und auch, haben. dass wir es so
0: genutzt haben,
1: eben ja. für diese Message, weil ich glaube, das einfach...
0: Weil es war ja nicht nur, dass wir eine tolle Message für Holland aufnehmen konnten, sondern dadurch sind auch noch mal ganz andere Gespräche entstanden und ja, es gab ja. auch zwischen uns...
1: Ja, und das sind auch immer Sachen, die wir selbst noch mal hören müssen. Ja, also ich glaube, ja. das, was wir jemandem sagen, der innerhalb der Community ist und den wir über dieses über diese Verbundenheit der Community treffen und an denen wir uns über diese Verbundenheit wenden, dem sagen wir immer Dinge, die wir auch selbst hören müssen. Oder Dinge, die wir gerade gelernt haben und die wir einfach dann auch teilen können. Das war sehr, sehr, sehr sehr bewegend einfach darin. Und darin unglaublich wichtig und eben zukunftsweisend. Also ich hoffe sehr, 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 dass er nächstes Jahr zurückkommt. Das ist ja momentan ein Glück, das Europa hat, dass Ganz es viele. nicht mehr so vereinzelt ist, ja. dass mal jemand ja. nach Europa kommt. Sondern dass Leute nicht, nicht nur kommen, sondern auch wiederkommen. Ja. Und sollte er im nächsten Jahr da sein, ich sag alles ab. Wir sind, was auch es da. Sonst gibt. Wir sind auf jeden Fall da. Einfach weil das ein unglaublich wichtiger Moment auch in, in der Geschichte ist. Also das klingt jetzt hochtrabend, aber das ist es glaube ich gar nicht. Ja. Also auch wenn man mal ein bisschen weiter guckt, als nur Idols und Korea und sich überhaupt Künstler anguckt, die, ja, die schwul oder homosexuell oder sonst irgendwie auf dem, auf dem Spektrum angesiedelt sind. Es sind unglaublich wenige und sie haben alle unglaublich viele Schwierigkeiten, ja. Fuß zu fassen und Glück häufig, dann doch eine Ecke zu finden, wo sie, wo sie Support finden, wo sie ankommen. aber das zu unterstützen und darin laut zu sein und Ist darin so einfach auch noch viel mehr Leute zu erreichen, weil ich glaube, ganz, ganz, ganz viel mehr Leute einfach noch von dieser Musik profitieren können oder auch von, von Hollands Auftreten profitieren können, aber einfach noch nichts von ihm wissen, ja. weil halt die Werbemittel nicht da waren, ja, weil er ja. eben diese Agency-Kraft nicht
0: hat, die hinter ihm steht. Genau, das ist auch so ein spannender Punkt, wo ich dich jetzt kurz fast unterbrechen muss, mhm. aber was ihr damals zu mir gesagt habt, als ich angefangen habe, K-Pop zu hören, dass K-Pop einen findet, wenn man es am meisten braucht. Und das ist halt auch, mit Holland ein bisschen so, glaube ich. Holland packt einen dann am meisten, wenn man es braucht. Und ich finde aber, er kann das ja nur schaffen, wenn wir ihn in die Welt raustragen. Und wenn wir jetzt, so wie heute darüber sprechen, wir die Vlogs machen, mit anderen Harlings uns connecten, Verbindungen schaffen, dass wir gemeinsam noch größere Fanprojekte vielleicht aufbauen können, wenn er nächstes Mal kommt, dass er die Chance hat, in noch mehr Städten zu spielen, noch mehr Menschen zu sehen, zu erreichen. Auch die Leute, die jetzt nicht kommen konnten, die Möglichkeit haben, ihn dann zu sehen. Das ist auch was, wo wir dann stolz auf uns sein können, wo er stolz auf sich selbst sein kann, wo wir sagen können, da arbeiten wir darauf hin. Das ist auch unser Ziel, was wir haben.
1: Dass es auch eine Möglichkeit ist, die wir haben. Also ich ja. finde, es macht einfach super viel aus, diese, diese Verbindung, die die Fans zu ihm haben. Und dass wir tatsächlich einfach Lautfall auch noch können. spüren, wie jeder ja, Einzelne ist, von das. uns... Einfluss hat auf das, was ja. sich für ihn jetzt ermöglicht, ja. Im, im Nachklang dieser Tour, aber auch im, im Allgemeinen, in seinem Wachsen als Künstler. Ja. Es, ist, es ist unglaublich, es ist, es, ja. es es ist auch unbeschreiblich. Darin. Es ist
0: schon faszinierend gewesen, jetzt zu sehen im Nachhinein oder in der Vorbereitung jetzt für diese Aufnahme heute, die Interviews mit ihm zu lesen oder anzugucken, wie sich das verändert hat auch ein bisschen, auch wie er in der Presse dann wahrgenommen wurde, wie er dort auch wieder präsentiert wurde durch die Journalisten. Und ich glaube einfach, da, kann, da geht noch viel, viel mehr. einfach ähm, Da kann noch viel mehr von uns kommen, da kann noch mehr von ihm kommen und ich denke, dass diese Tour, diese, diese Konzerte, diese fünf Konzerte in Europa der erste Schritt einfach waren und ähm, ich finde, dass wir dabei was ganz Tolles und auch was Großes haben und wie du schon sagst, bei einem Stück Geschichte dabei waren und das ist nicht hochtrabend oder so, sondern es ist einfach so. Und wir sollten das auch ein bisschen zelebrieren und für uns realisieren und vielleicht was draus machen. Genau, was draus machen. Auf jeden Fall was draus machen. Und das haben wir auch vor, deswegen kommt hier jetzt nochmal ein kleiner eigenwerbungsblock sozusagen. Wir werden auf jeden Fall den Blog noch, also wir, das ist jetzt sehr... Dorina <lacht> Dorina wird den Blog fertig machen und da wird nochmal ganz toller Content auftauchen. Da werden die ganzen Interviews mit den anderen Harlings auch drin sein, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, die nochmal zu hören.
1: Unglaublich, es ist jetzt ein anderer Blickwinkel ja, ja, auf, diese, genau.
0: auf diese Interviews, unglaublich. Ich genau. würde auch jetzt einfach mit den Leuten nochmal reden wollen Total eigentlich. Gerne. Gerne. Und was
1: mit ganz, ganz vielen konnten wir uns Gott sei Dank vernetzen. Ja dass in den letzten Tagen, es war so, so, so schön, diese ganzen Rückblicke auf das Konzert zu sehen als Instagram-Posts, in den Stories Einfach zu sehen, dass man nicht alleine ist genau, mit diesem genau. dieser emotionalen Faszination nach dem Konzert. Ja.
0: ja. Genau, und falls ihr euch auch mit uns weiter vernetzen wollt, könnt ihr das tun unter Grammy Collective. sind wir auf Twitter, auf Instagram... Finden. Es gibt auch theoretisch zumindest einen Twitter-Account für diesen äh, Podcast, der heißt unterstrich ähm, pod und ansonsten findet ihr uns eigentlich unter allem, was mit Grammy zu tun hat. G-R-M-Y geschrieben. Genau. Und wir freuen uns auf euch. Das war jetzt unser
1: Auftakt in Unsere diesem erste Podcast. Aufnahme. Ja, und wir können gar nicht, gar nicht erwarten, auch noch den Rest alles, was kommt. Der, Industry, der, der Entertainment Industrie, der Entertainment-Industrie, der koreanischen. Aufzumachen. Ja. Für mit zu und mit euch zu
0: begleiten. und Ich glaube, damit verabschieden wir uns dann heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Genau, was auch immer von der Uhrzeit bei euch gerade ist, wenn ihr das hört. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die hoffentlich dann bald kommt. Und sagen erstmal Bye-bye! Annyeong.